0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 17. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Armee gibt beklemmende Details bekannt. Getötete Geiseln schwenkten weiße Fahne und riefen um Hilfe. Mask Singer aus für Klaus Klaus. Sein Englisch verriet diesen Sänger. Fieser Spruch auf Twitter. Özil macht sich über die Carpio lustig. Es sind beklemmende Details zum tragischen Tod von drei Geiseln durch das Feuer israelischer Soldaten. Bei der Tötung der drei Israelis, die am 7. Oktober von den Hamas-Terroristen nach Gaza verschleppt worden waren, seien Einsatzregeln verletzt worden, sagte ein Sprecher der Armee. Die getöteten Männer seien mehrere Dutzend Meter entfernt von den Truppen mit nacktem Oberkörper und einem Stock mit einem weißen Stück Stoff daran aus einem Gebäude gekommen. Zwei der Männer seien von einem Soldaten sofort getötet worden. Ein dritter Mann habe sich angeschossen noch zurück in das Haus flüchten können. Nachdem er hebräisch um Hilfe gerufen habe, befahl ein Kommandeur zwar, das Feuer einzustellen, doch als der Verletzte zurück ins Freie kam, sei auch er von einem anderen Soldaten erschossen worden. Der israelische Militärsprecher betonte, dass das Vorgehen der an der Tötung der Geiseln beteiligten Soldaten nicht korrekt war. Gleichwohl machte der Militärvertreter deutlich, dass es sich bei dem Gebiet um eine aktive Kampfzone handelte. Truppen seien dort bereits in Hinterhalte gelockt worden. Zudem seien Angreifer oft in Jeans und Sneakers unterwegs. Der Druck auf Israels Regierungschef Netanyahu, einer neuen Feuerpause für den Austausch von Geiseln gegen in Israel inhaftierte Palästinenser zuzustimmen, steigt. Am Samstagabend demonstrierten hunderte Menschen spontan in Tel Aviv wegen der Tötung der Geiseln. Jetzt kann er weiter die Welt retten. Halbfinale bei The Masked Singer. Am Samstagabend kämpften noch fünf verbliebene Masken um den Einzug ins große Finale in der nächsten Woche, einen Tag vor Weihnachten. Die Eisprinzessin Lulatsch, Troll, Mustang und Klaus Klaus gaben noch einmal alles und schmetterten ihre Songs mit Inbrunst, um vielleicht bald den Sieg mit nach Hause zu nehmen. Als Klaus Klaus seinen ersten Song Stronger von Kelly Clarkson performt, zögert Ray Garvey aus dem Rateteam keine Sekunde und behauptet steif und fest, ich weiß genau, wer das ist. Sein Englisch ist nicht so gut. Beim Sing ist sein Gesang gut, aber sein Englisch? Hm. Endlich packt Ray jetzt auch einen Namen aus. Ein sehr guter Freund und Sänger, das ist Tim Bensko. Obwohl Klaus Klaus mit seinem langen Bart nach seinem zweiten Song Let It Snow nochmal ordentlich Jubel erntet, steht am Ende des Abends fest, dass er seine Maske lüften muss. Die Enttarnung geht dann schneller vonstatten als gewohnt. Kurzerhand greifen sich zwei Assistenten den oberen Teil des Kostüms und nehmen ihn einfach ab. Zum Vorschein kommt tatsächlich Popstar Timbensko, der seinen Ausstieg mit Fassung trägt. Es hat auch sein Gutes. Ich kann Weihnachtsgeschenke kaufen. Diese Fede hatte wohl niemand auf dem Zettel. Auf Ex schießt Mesut Özil gegen Hollywood-Superstar Leonardo DiCaprio. Der Grund, eine Spitze des Schauspielers gegen Özils Ex-Club Arsenal. DiCaprio hatte bei einem Presseevent für seinen neuen Film Killers of the Flower Moon am vergangenen Dienstag in London Zugegeben, kein großer Fußballfan zu sein. Anschließend fragte er laut dem Magazin Deadline noch, was ist Arsenal? Das ging für Weltmeister Özil offenbar zu weit. Er meldete sich am Samstagabend per Post auf X und schrieb dabei, der Arsenal Football Club ist älter als 25 Jahre. Warum sollte er ihn also kennen? Ein fieser Spruch, denn DiCaprio ist für seine jungen Liebhaberinnen bekannt. Zuletzt war er von 2017 bis 2022 mit dem Model Camila Morone zusammen gewesen. Gerade in den sozialen Medien wird immer wieder darüber spekuliert, dass die Caprius-Freundinnen nicht älter als 25 sein dürfen. Bislang war noch keine Lebensgefährtin des Oscar-Preisträgers älter. Ein Fakt, zu dem sich Özil einen Spruch nicht verkneifen konnte. Der Transportarbeiter aus London flog mit seiner Frau in den Urlaub nach Rio de Janeiro. Als sie sich im Hotelzimmer hinlegte, ließ er sich per Taxi in eine Bar fahren. Im Hotelzimmer bemerkte die Ehefrau, Frau, dass vom Familienkonto 3500 Pfund abgebucht wurden. Sie ließ das Konto sperren. Ihr Mann behauptete später, er sei mit Rohypnol betäubt und ausgeraubt worden. Das Paar ging zur Polizei. Dann begannen die brasilianischen Ermittler ihre Arbeit und fanden heraus, dass alles ganz anders war. Der Brite bittet laut Polizei einen Taxifahrer, ihn in einen Nachtclub zu fahren. Er sei auf der Suche nach Prostituierten. Im Club an der Copacabana angekommen, soll er in Begleitung von Frauen Geld für Getränke ausgegeben haben. Er gab so viel Geld aus, dass es seiner Frau merkwürdig vorkam. Sie machte sich Sorgen, dass ihm etwas passiert sei und sperrte das Konto. Gegen 7 Uhr verließ der Brite den Nachtclub, ging mit zwei Frauen in ein Hotel. Das beweisen die Aufnahmen aus Überwachungskameras. Laut The Sun zeigt eine Aufnahme sogar, wie der Brite an der Rezeption versuchte, mit der gesperrten Karte ein Zimmer zu buchen. Als das nicht funktionierte, schickte er die Frauen weg und ging zurück zu seiner Frau ins Hotel. Der 48-Jährige erzählt hier von einem vermeintlichen Betrug. Sie erstatteten Anzeige bei der Touristenpolizei. Nach den Erkenntnissen ermittelt die Polizei jetzt gegen den Briten, wegen Falschbehauptung und Betrugs.
1: Die Abschlussrechnung. Lufthansa fordert 740.000 Euro von Klimaklebern. Schöne Bescherung für die letzte Generation. Für ihre Rollfeldbesetzungen an drei deutschen Flughäfen präsentiert die Lufthansa den Klimakaoten jetzt die Abschlussrechnung. Für Flugausfälle, Verspätungen, umgeleitete Flüge. Insgesamt fordert die Airline Eurowings für alle Lufthansa-Töchter nach Bildinformationen 740.000 Euro. Flughafen Hamburg, 13. Juli 2023. Betroffen von der Blockade waren 57 Flüge der Lufthansa-Gruppe und 8.500 Passagiere. Schaden bisher 400.000 Euro. Insgesamt zehn Beschuldigten wurden die Aufforderungsschreiben zur Zahlung jetzt zugestellt. Flughafen Düsseldorf, ebenfalls am 13. Juli 2023. Betroffen 24 Flüge und 3.000 Passagiere. Schaden bisher 220.000 Euro. Flughafen Berlin-Brandenburg im November 2022 betroffen 35 Flüge und 5000 Passagiere. Sechs Beschuldigte haben bereits Aufforderungen zur Zahlung in Höhe von 120.000 Euro bekommen. Gezahlt hat bislang keiner der Klimakriminellen. Fünf Beschuldigte meldeten sich per Anwalt, bei einem wird nach Fristablauf ein gerichtlicher Mahnbescheid beantragt. Bundesverkehrsminister Volker Wissing begrüßt die Schadenersatzforderungen der Lufthansa, sagt zu Bild, Blockaden von Flughäfen mit dem Ziel, die dortigen Abläufe zu stören, überschreiten bei weitem die Grenzen des legitimen Protests. Das sind auch keine Bagatelldelikte. Menschen werden potenziell gefährdet und es entstehen große wirtschaftliche Schäden. Die Bundesregierung arbeitet daran, das Strafrecht zu verschärfen. Es ist das megathema für Millionen deutsche der krasse Wohnungsmangel, die explodierenden Mieten, die drohenden Mehrkosten für mehr Klimaschutz beim Bau. Bundeskanzler Olaf Scholz weiß das machte das Thema Wohnen bei einem großen Baugipfel im Bundeskanzleramt Ende September zur Chefsache. In Deutschland müssen mehr bezahlbare Wohnungen gebaut werden, sagte er nach dem Gipfel. Das bedeutet, dass wir die Aktivitäten im Wohnungsbau massiv ausweiten müssen. Keine drei Monate später legt die Bundesregierung ausgerechnet die Axt bei diesem dringenden Thema an. Was die Ampel da in dieser Woche für den Bau beschlossen hat, ist die Garantie für deutliche Mieterhöhungen, ein Programm für weniger Neubau und ein Dämpfer für die Wärmepumpe, kritisiert Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW. Deshalb macht die Haushaltskrise Wohnen teurer. Die beim Baugipfel beschlossene Heizungstauschförderung für Vermieter wird abgesenkt. Leidtragende werden Mieter mit geringen Einkommen sein, so Gedaschko. Schließlich würden Vermieter zumindest einen Teil der Kosten an ihre Mieter weitergeben. Mieter können sich bei einem Heizungstausch im Mehrfamilienhaus darauf einstellen, dass pro Wohnung durchschnittlich 3000 Euro zusätzlich auf die Miete umgelegt werden. Hinzu kommt der stärkere Anstieg der Strompreise durch die Abschaffung der Netzentgeltsubvention. Gedaschko. Die Ampel macht damit auch den Einbau einer stromintensiven Wärmepumpe deutlich unattraktiver. Wer da einen eher verschlossenen Bundestrainer erwartet hatte, sah sich komplett getäuscht. Zwar betonte Julian Nagelsmann bei seinem Auftritt im ZDF-Sportstudio immer wieder, dass er lieber über Spielertypen als über Namen sprechen wolle. Letztlich ließ er sich dennoch ziemlich tief in die Aufstellungskarten gucken. Zum Beispiel die Torwartdebatte. Der Bundestrainer über das Duell zwischen Barça torhüter Marc-André Ter Stegen und Bayern-Kapitän Manuel Neuer. Marc ist leider gerade verletzt und wird einige Zeit ausfallen. Manuel macht es außergewöhnlich. Wenn alles so weitergeht, wie es aktuell den Anschein hat, dann läuft es auf ihn hinaus. Ja. Kimmich als Rechtsverteidiger. Zieht Nagelsmann Bayerns star Joshua Kimmich in Zukunft doch noch aus dem defensiven Mittelfeld zurück nach rechts hinten? Nagelsmann. Das habe ich nie ausgeschlossen. Josch hat das schon in großen Spielen gespielt und kann diese Position besetzen, wenn er auch im Ballbesitz dort spielt und nicht nur beim Verteidigen. Durch eine kleine Anpassung ist auch Josch ein Kandidat auf dieser Position. Und die Gündoğan-Position. Aus dem früheren Sechser-Duo kimmich könnte nun keiner mehr dort auflaufen. Denn Nagelsmann verrät über Kapitän Günduan: ich sehe Ilkay in der neuen Struktur eher eine Position weiter vorne, wo er auch die besten Spiele in Manchester gemacht hat. Und auch in Barcelona, wo er eher auf der Acht spielt und ein wenig auf der Sechs. Da hat er einfach ein bisschen mehr Freiheiten. Er ist ein Spieler mit großer Torgefahr und einem guten Gespür für Ballaktionen im 16er."